0: Aufnahmen. Einen wunderschönen guten Abend, Caroline.
1: Guten Abend.
0: Tja, wo sind wir denn hier? Wir sind im Anti-Podcast CPCP. Wir reden über Selbstständigkeit, Umgangskultur in der Wirtschaft, Trends und Hypes aus den persönlichen Perspektiven von eben meiner Gesprächspartnerin Caroline B und mir selbst. Mein Name ist Christopher Peterka, deswegen CPCP. Und warum braucht die Welt einen Anti-Podcast? weil es einfach zu viele Podcasts gibt, in denen geskriptet wird und viel inszeniert wird, was ja auch hin und wieder schön ist. Äh, uns interessiert aber eben das, was passiert, wenn wir einfach drauf lossprechen und äh, ihr reinhört, äh, ohne dass wir irgendwelche Buzzword-Bingos dabei spielen äh, wollen oder können. Also alles ganz authentisch äh, inklusive des damit einhergehenden Risikos. Dein Risiko heute Abend ist, dass wir äh, deinerseits äh, lustige Durchsagen hören aus dem Hintergrund, richtig? Du bist unterwegs.
1: Ja, also es war jetzt wirklich die letzte halbe Stunde komplett ruhig. Das war das erste Mal, dass hier eine Durchsage kam am Flughafen. Ähm, vielleicht war es das dann jetzt auch erstmal.
0: <lacht> ja, bist du denn wahnsinnig, dass du in Corona-Zeiten überhaupt reist?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier aktuell der sicherste Ort weit und breit ist, weil ich ungefähr mit 20 anderen Personen den kompletten kompletten Flughafen für uns, äh, wir für uns alleine haben.
0: Hm, das klingt spannend. Ja, ja ähm, beruflich motiviert, privat motiviert, wir wollen nicht zu Eigentlich werden, sowohl, als sowohl, als sowohl als auch. Das gefragt. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Okay, okay. Ja, du, ich hatte gerade einen Gast, der ähm, ist selbstständiger ähm, Motion-Graphics-Designer und äh, Informatiker und der hatte jetzt gerade Corona und äh, der hat sich schon ordentliche Sorgen gemacht, dass er durch die ähm, Erkrankung und seine Auszeit, die damit einherging, eben auch ähm, beruflich äh, durchaus Verluste in Kauf nehmen musste. Ähm, treibt dich sowas auch?
1: Also ich muss sagen, zu also eigentlich auch immer noch, ja, aber zu Beginn, äh, als die ersten Studien zu Long-Covid rausgekommen sind und da dann hauptsächlich dieses Fatigue, äh, also ständige Müdigkeit, so so Vergesslichkeit, Lethargie und so weiter, das wäre wär absoluter Horror, Ach. also ich denke nicht nur für Selbstständige, ähm, mhm. aber wir haben halt nochmal ein größeres Risiko, äh, ja, weil wir dann eigentlich doppelt verlieren in der Zeit, in der wir krank sind, würde ich sagen, und auch ja, <lacht> nicht und groß Unterstützung von, von unserem Staat bekommen.
0: Und auch danach. Ne? Ich glaube, das Long in dem Long-Covid ist das äh, eigentlich furchterregende. Ne? Also wenn man dauerhaft tatsächlich äh, Einbußen seiner eigenen Fähigkeiten hinnehmen müsste.
1: Genau, und vielleicht dann auch die Kunden nicht mehr betreuen kann, die sich neue äh, Partner suchen und man dann auch noch die, bei der Akquise vielleicht irgendwann von vorne anfangen muss. In einer sowieso mhm. schon angeschlagenen wirtschaftlichen Situation.
0: Mhm. Ist das eine Falle deiner äh, Empfindung nach, äh, dass man, wenn man jung ist, äh, glaubt, äh, das wird einem alles nicht widerfahren und äh, dass man deswegen vielleicht das Risiko unterschätzt äh, auf der Mitte oder in im späteren Verlauf der eigenen Lebensstrecke doch mal was ganz Normales zu erleben, nämlich äh, ja solche Einbußen jetzt mal ganz unabhängig von Covid und dann plötzlich mit der Selbstständigkeit gar nicht mehr so frei und unabhängig dasteht, wie das so am Anfang sich vielleicht darstellen könnte. Oder ist es umgekehrt so, dass ähm, der Start mit diesem Risiko eigentlich stärker macht? Oder ist es beides?
1: Hm. Also man muss das, glaube ich, immer so gegeneinander abwägen. Man hat ja auf der einen Seite dann vielleicht ein paar mehr Freiheiten, ist sein eigener Chef und kann, kann sich eigentlich auch so von Projekt, das ist, treibt mich auch so ein bisschen an, dieses von Projekt zu Projekt Arbeiten und nicht irgendwie dauerhaft zu wissen, okay, ich bin jetzt fünf Jahre hier in dem Laden, egal ob ich die Leute nett finde mhm. oder nicht. Aber man hat natürlich viele Risiken auf der anderen Seite und auch viele Dinge, die man einfach nicht lernt in der Schule, im Studium oder sonst irgendwo. Da ist, das sind einfach so ein paar Fallen, in die man dann reintappt. Aber das, ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Typsache. Und ich glaube, die Leute, die sich eher selbstständig machen, die, die sind auch wahrscheinlich eher so ein bisschen risikogeneigt. Das mhm. gehört dann dazu. Ich kann mir auch vorstellen, also ich mhm. habe es auch oft gehört, dass ich während jetzt Corona halt ganz viele, nicht nur diese Small Business Sachen, sondern ganz viele auch gedacht haben: nö, also jetzt weiter ins, ins Office danach will ich nicht, ich mache jetzt mein eigenes Ding. So, jetzt ist die Zeit. Vielleicht ist so eine Krise ganz gut auch für die oder für die Selbstständigen. Mhm.
0: Mhm. Gibt so es ein, so ein Paket von äh, Tipps, äh, die du jetzt schon, du bist ja auch noch nicht 20 Jahre selbstständig, aber schon äh, teilen wollen würdest mit den Beginnern, die vielleicht jetzt gerade loslegen oder gerade losgelegt haben, oder du sagst, hey, ähm, guck mal da, im toten Winkel liegen diese drei Hinweise für mhm. dich. Parat. Ja,
1: vor allem irgendwie, Brutto ist nicht gleich netto, und äh, <lacht> Rücklagen kurz, Rücklagen bitte. bilden ja gut die ganzen die ganze ähm, also dass man einfach viel mehr verdienen muss um dasselbe am Ende rauszubekommen als vielleicht ein Angestellter die ganzen Ausgaben die man zusätzlich noch hat höhere Steuer steuerliche Belastung ähm, äh, ja und halt Rücklagen bilden also da wirst du halt nicht eingefangen von irgendwem sondern wenn du mal fünf Monate keinen Auftrag hast dann dann musst du müssen deine Einnahmen aus den Monaten davor die laufenden Kosten weiterdecken. Und auch so Sachen wie Notarbesuch und das, die Ummeldung, Anmeldung, was auch immer, das kostet halt auch alles Geld. Nicht zu wenig. Mhm.
0: Mhm. Das waren jetzt alles ähm, rein Oder wirtschaftliche JK Beiträge Hinweise. und so eine Scheiße,
1: wo ich gar nicht weiß, wofür ich die bezahle.
0: Mhm.
1: Und sonst, ein bisschen Fake it till you make it, braucht man, muss man haben muss man machen.
0: Was bedeutet das so alltagspraktisch?
1: Ähm, dass man ja am Anfang, wenn man sich jetzt selbstständig macht, vielleicht ein Grundwissen in dem Bereich hat, aber ähm, auf einmal dann alleine Präsentationen vorbereiten muss, alleine Angebote erstellen, kalkulieren muss, wovon man vielleicht keine Ahnung hat ähm, und sich halt vielleicht auch alleine verkaufen muss. Was man in der Firma eigentlich nie hat, weil man immer in einem Team arbeitet und immer vielleicht oder in der Regel einen Vorgesetzten, der, der äh, einem immer noch sagt, was man zu tun hat. Aber da muss man sich halt alles äh, selber überlegen. Hm. Und dafür das braucht man dieses Fake-It, glaube ich, das Auftreten, dass man sich nicht irgendwie unterkriegen lässt, wenn man denkt, oh Gott, ich kann ja eigentlich jetzt gar nicht mal so viel.
0: Hm. Ja, was ja ganz normal ist, glaube ich. Ne? Also äh, ich würde das jetzt ergänzen, also ähm, die die, die Wahrnehmung, man müsste plötzlich sozusagen eigentlich alles können, ähm, obwohl man doch nur eins gelernt hat, ähm, die gehört, glaube ich, dazu. Also das Aushalten von dieser Spannung, mhm. ähm, die man überbrücken kann über ähm, dieses ähm, Konstrukt Fake it till you make it. Der andere Aspekt, den du aber noch mit reingebracht hast, äh, fand ich ganz spannend, war ja das alleine. Ja? Also, du stehst am Ende des Tages erstmal alleine da. Ne? Mhm. Das heißt, du bist für alles verantwortlich, ähm, klar, du kannst den Erfolg für dich verbuchen, aber du musst eben auch alle Niederlagen, Fehler, ähm, schwierigen Momente alleine schultern, da ist niemand, an den du dich anlehnen kannst. Ne? Ich glaube, das ist auch was, ähm, das würde ich jedenfalls in diesen toten Winkel als Hinweis noch mit reinlegen und ähm, vielleicht noch ein Stück weitergehen. Ähm, bin gespannt, wie du das erlebst. Ähm, Anerkennung ähm, braucht man eigentlich nicht erwarten, richtig?
1: Nee, Von braucht man außen. eigentlich nicht, aber ich glaube, dass das ist im Beruflichen eigentlich auch nicht unbedingt anders. Also im, im, im Angestelltenverhältnis. Also wenn man das Ganze für Anerkennung macht, dann ist das, glaube ich, komplett falsch.
0: Mhm. Die Selbstständigkeit ja. oder generell Arbeit?
1: Selbstständigkeit.
0: Mm -hmm. Ja, also selbst da würde ich mitgehen. Ich, ich wollte den Fokus nur darauf lenken, dass man im Grunde erstmal davon ausgehen sollte, dass man von außen, also von Dritten überhaupt gar keine Anerkennung bekommt. Ähm, also selbst für eine ordentlich abgelieferte Leistung ähm, ist schön, wenn es da mal ähm Lob oder, oder Lächeln äh, gibt. Ähm, erwarten sollte man es aber eben nicht. Und ich glaube, das ist für viele erstmal sehr, sehr schwierig, weil man ja aus einem Schulsystem, Bildungssystem kommt, was ja viel mit äh, Benotung und mit vielleicht einem Stempelchen hier und noch einem Zertifikat da dann doch äh, Anerkennung zumindest suggeriert. Ne? Und das ist, glaube ich, dann im Moment der Selbstständigkeit ja erstmal komplett weg.
1: Ja ähm und ich glaube, was auch noch wichtig ist, das ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar mit der Schule, man, also Tipp würde ich auch noch geben, ähm, aufs Bauchgefühl hören. Weil ich ganz oft am Anfang, und keine, nicht mit Freunden zusammenarbeiten, nicht mit Bekannten zusammenarbeiten und nicht irgendwelche Freundschaftspreise, Freundschaftsdeals machen oder was auch immer, keine Gefallen tun. Und wenn man irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, dann direkt die Reißleine ziehen und nicht irgendwie auf schlechten Gewissen weitermachen. Das geht nie gut aus. Und ich glaube einfach nicht fürs Geld arbeiten. Das ist der, das Wichtigste, was ich gelernt habe. Weil irgendwie strahlt man aus, dass man, dass man das Geld braucht. Und wenn man das Geld nicht braucht oder zumindest das nicht so die erste Priorität ist, dann wird man nicht so benutzt, ausgenutzt und so weiter. Dann macht man sich nicht so angreifbar.
0: Mhm. Jetzt äh, ist es ja oftmals leichter zu sagen, äh, was man nicht will oder worauf man nicht äh, Wert legen sollte. Ähm, magst du es noch ergänzen? Was kann man denn an dieser Stelle äh, stattdessen setzen?
1: Was man braucht. Als oder die... sollte
0: sogar. Oder? Ja, wofür sollte man denn arbeiten, wenn nicht fürs Geld? Also ich meine, das ist ja der Klassiker, wenn du jemanden fragst, selbst ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, also jetzt eher so klassischer Mittelstand, ne, dann ist die Antwort natürlich in der Regel, wofür ist eure Firma da? Naja, um Geld zu verdienen. Ähm, ich kritisiere das äh, fast täglich weil ich sage, das reicht nicht, aber jetzt sind wir gerade bei den Selbstständigen und äh, da ist es ja ähnlich, also dass die meisten Leute natürlich erstmal denken, ja, ja wofür denn sonst? Ich muss ja meine Miete zahlen oder ich muss, keine Ahnung was, eine Leasingrate abbezahlen oder ich möchte gerne in Urlaub fahren, dafür brauche ich Geld. Also warum soll ich nicht primär fürs Geld arbeiten? Was, was sagst du diesen Leuten?
1: Mhm. Ja, also ich würde einfach sagen, dass die, dass, dass, dass die anderen oder die Gegenseite aber merkt und dass man dann vielleicht irgendwie eher Dinge macht, die man, die man normalerweise nicht machen würde, oder irgendwelche Projekte anfängt, weil man sagt, ja okay, da verdiene ich viel Geld oder da verdiene ich gutes Geld. Aber ich glaube irgendwie, wenn man 100 Stunden irgendwie zur Verfügung hat und dann sich sagt, okay, jetzt nehme ich 50 Stunden für das Projekt, das macht mir absolut keinen Spaß, ich habe da keine Lust drauf, aber da verdiene ich viel Geld, dann gefühlt bei mir ist es so, dann verliere ich aber nicht nur 50 Stunden, sondern 70 Stunden für das Projekt, weil ich 20 Stunden irgendwie mhm, ja, weniger ja. Kraft habe, weil mich dieses Projekt so auslaugt.
0: Mhm. Jetzt sagst du, ne, es macht keinen kein Spaß, äh, Lustlosigkeit oder, oder sogar Schmerz ist damit verbunden. Ähm, wäre also ein geeigneter äh, Orientierungsfaktor, äh, wofür es sich zu arbeiten lohnt, äh, Lustgewinn, Freude an dem, was man tut? Oder ist es noch was anderes?
1: Ja, also ich glaube, dass man einfach morgens aufsteht und sich denkt, da habe ich Lust drauf, das hab ich, da habe ich Bock, das zu machen. Das ist natürlich auch nicht jeden Tag so, auf gar keinen Fall, aber... Ähm dass man zumindest irgendwie so die eigenen Ziele oder Werte, die man sich selber gesetzt hat, dass man die weiter verfolgt. Und wenn dann nur Geld auf der anderen Seite steht, dann, dann ist das eigentlich nie ein gutes Zeichen.
0: Mhm. Für welchen, ich überspitze mal, ätherischen Wert arbeitest du zurzeit? Also wenn du dich da so selber anschaust von der Seite, was, was treibt dich primär an?
1: Mhm. Ich glaube, aktuell eigentlich eher eine, ist es so eine Beschäftigung, würde ich sagen, weil ich irgendwie so ja in einer, ein bisschen in Erfindungsphase bin und mir überlege, was ich jetzt nächstes machen möchte. Und das ist jetzt einfach nur, ich kann nicht nichts machen. Und ich glaube, vielleicht warte ich gerade so auf die nächste spannende Sache, wo ich sage, okay, genau das werde ich. Ist jetzt irgendwie so standby by modus würde ich sagen. Ja, nicht Stand-by, aber so Leerlauf. Mhm.
0: Also was wie, wie wie Trockenübungen.
1: Genau, also ich, ich stecke jetzt nicht 100% oder 180% in irgendein Projekt, weil ich das super, super spannend finde, sondern ich mache die Arbeiten, die ich sowieso habe, weiter und ähm, investiere dann lieber ein paar Stunden mehr in Recherche für mich oder ähm, ja, die, ja doch eigentlich Recherche, primäre Recherche, mhm. ja. Mhm.
0: Mhm, mh. Aber das macht dich jetzt nicht kirre, also dass du irgendwie unruhig äh, da liegst, äh, wenn du eigentlich einschlafen willst und, und dir Sorgen machst, weil du sagst, ich weiß gerade eigentlich nicht, wer ich bin und was ich will?
1: Na, überhaupt gar nicht. Ich weiß nur, dass, dass wenn ich jetzt die Sachen so weitermachen würde, wie ich sie bisher gemacht habe oder diese vielleicht mehr Projekte, die mich nicht zu 100 ausfüllen, dass ich dann zwangsläufig in den nächsten Jahren kirre werde. Deswegen, das ist ja wie so ein, wie so ein der, der Notausknopf jetzt gerade von mir gewesen, so dass ich eigentlich nicht Burnout-Prävention, aber sowas in die Richtung, würde ich sagen. Dass ich sage, okay, mm, das mache ich auf jeden Fall nicht immer weiter, deswegen überlege ich mir jetzt schon mal, was ich ein alternativ machen könnte. Heißt auch nicht, dass ich das direkt nächstes Jahr anfange, aber dass ich mir zumindest da mm. Gedanken zu mache.
0: Und ein Modus ist recherchieren, hast du gesagt. Was ist das für eine Recherche? Ist das Web-Recherche? Ist das Feldrecherche? Machst du Praktika, äh, Praktika irgendwie in, in anderen äh, exotischen äh, Fächern oder?
1: Also Praktika würde ich tatsächlich machen, aber ich hätte auch mit wem anders noch drüber geredet. Äh, wenn ich jetzt in einen Bereich, hm. wenn ich jetzt wirklich in, in so Investigations rein möchte und da gibt es halt, ich habe keinen Background dazu. Ich habe es vielleicht selber ein bisschen beigebracht, aber ich habe absolut keine, äh, kein Studium in dem Bereich oder Ausbildung in dem Bereich. Und wenn der, die einzige Möglichkeit wäre, da über ein Praktikum mal reinzukommen oder ein Trainee-Programm oder so, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
0: Hm. Hm. Erklär nochmal in zwei Sätzen, was, was dich da so lockt. Also was ist das für ein Jobprofil, was du dir da vorstellst?
1: Also da gibt es verschiedene. Es gibt einmal diese, die internen Investigationen in Betrieben oder äh, zum Beispiel Financial Fraud, Money Laundering, ähm, sowohl computerbasierte Recherche und aber als auch ähm, die Interviews dann, die, die mm. firmeninternen Befragungen und, und, und.
0: Also du willst gerade vielleicht Detektivin werden, kann man das so sagen?
1: Du in dem Bereich schon, ja. ja.
0: <lacht> Gibt es ein Vorbild dabei für dich?
1: Nee. Nee. Aber ich habe hab das eigentlich immer schon ganz gut gemacht. und Ich, ich, ich habe auch so ein, ja, so ein Auge für, für Details. Und ich habe so ein Bauchgefühl auch, dass ich merke, wenn irgendwo irgendwas nicht stimmt und dann recherchieren muss hm. und dann die ganzen Daten habe. Deswegen, glaube ich, würde das passen.
0: Hm. Spannend. Und du kannst aus dem Hintergrund arbeiten, stark, ne?
1: Genau. Und ich glaube auch, dass, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn ich nach einem halben Jahr sage, äh, pff, du, mh, nee, dann habe ich zumindest probiert und muss mir nicht irgendwie in zehn, zehn Jahren die Frage stellen, du das, was wäre gewesen, wenn du das gemacht hättest?
0: Eine Freundin von mir in London, die äh, arbeitet in so einer Firma und äh, ich finde ganz spannend, wie die sich ähm, von der Bezeichnung dessen, was sie tun, auf äh, LinkedIn präsentieren. Ich habe es gerade mal aufgerufen, ähm, ich nenne den Namen der Firma jetzt nicht, aber äh, das, was da drunter steht, lautet Strategic Intelligence, mhm. kaufmännisches Unzeichen, Complex Projects.
1: Ja, genau, also Dreck über, Kannst nicht nur das, aber auch so Dreck über Firmen finden oder bei einer Übernahme, die Firmen durchleuchten, die Angestellten durchleuchten, die Manager, alles.
0: Du willst es einfach wissen. Genau. Hm. Okay, ähm, ich würde gerne nochmal zurück zu einem anderen Punkt kommen. Du hast vorhin gesagt, äh, auf gar keinen Fall mit Freunden arbeiten. Und wenig später hast du gesagt, äh, keine Freundschaftspreise ähm, machen. Das mhm. letzte verstehe ich, ähm, weil das glaube ich tatsächlich toxisch ist, denn Freundschaftspreise, so wie ich sie verstehe, sollten eigentlich immer besonders gute Preise im Sinne von wertschätzende Preise, also eher höhere Kurse sein, als man das vielleicht bei Leuten machen kann, die einem nicht ganz so wichtig sind. Ähm, warum äh, sagst du, dass man auf gar keinen Fall mit Freunden und Freundinnen arbeiten sollte?
1: Weil man dann erstens, glaube ich, einen ganz anderen, einen anderen Leistungsdruck hat und da einfach immer eine andere, nicht-objektive Ebene mitspielt. Und das zu, erstens zu Streitereien kommen kann, bei Geld hört die Freundschaft sowieso aus auf, aber ich glaube auch, dass die Leute, die ich da primär meine, dass die sich vielleicht als Freunde darstellen, aber am Ende gar keine Freunde sind.
0: okay. Um Kannst du dir denn auch Fälle vorstellen, wo es echte Freunde gibt, die dann äh, vielleicht sogar ganz besonders gute GeschäftspartnerInnen sein können, weil sie zum Beispiel eine bombengute Vertrauensbasis mitbringen?
1: Ja, da müsste man dann aber wirklich, also das würde ich dann nur mit, mit ähm, richtigen Verträgen alles ausgearbeitet machen, dass, dass da beide auch, ich glaube, das würden meine Freunde dann auch wollen, dass beide einfach auf der sicheren Seite sind und dass das alles schriftlich festgehalten ist und es dann einfach keine Streitpunkte oder un unterschiedliche Meinungen geben kann.
0: Mm, 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 interessant. Ähm, was machst du, wenn du jetzt dann Detektivin wärst und äh, plötzlich den Rechercheauftrag bekommst, irgendwie jemanden aus einem engeren Freundes oder sogar Familienkreis irgendwie durchleuchten zu müssen? Gewissenskonflikt? Nö,
1: wenn der Dreck am Stecken hat, dann finde ich das raus. <lacht>
0: Okay, also ganz straight und gnadenlos.
1: So, jetzt kommen die, die Sicherheitsinformationen.
0: <lacht> ja, ja. Fühlst du dich sicher beim Reisen? Hast du gerade schon gesagt, also Corona sicher auf jeden Fall, aber ähm, sonst irgendwelche Bedenken?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also, pff, nö, war alles reibungslos. Also, oder vorhin in den Monaten war das ganz anders und jetzt auf einmal wirklich komplett leer. Also, auch der Flughafen in Düsseldorf war komplett leer.
0: Oh. Was hat sich geändert? Ich glaub,
1: ja, ich glaube, dass es einfach sehr viele in Quarantäne sind. Dann brauchst du meistens einen Test. Ähm, und wenn der dann positiv ist, ist es ein bisschen blöd. Äh, und als, geimpfter musst, äh, als nicht geimpfter musst du ja sowieso dann in Quarantäne und und und. Und mm. hast wieder Homeoffice mm. wieder, viel mehr.
0: Mm. Du reist aber wieder oder noch gerne oder geht es dir eher auf den Wecker?
1: Mm. Ja gut, also wenn es hier Rappel voll wäre, dann wäre ich nicht gerne hier. Ähm, also mir gefällt das eigentlich mit den, mit, den, mit den Masken auch und Abstand und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, also jede Woche brauche ich das nicht. Also fliegen.
0: Mhm. Aber darf gerne so bleiben. Also äh, dir gefallen diese, ich glaube, sie hießen mal Aha-Regeln oder heißen immer noch so, werden aber selten noch erwähnt. Äh, so gut, dass du sagst, das könnten wir auch aus der Pandemie eigentlich mitnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass mein Immunsystem durch das ganze Abstand halten und isolieren so geschwächt ist, dass ich wahrscheinlich bei dem nächsten kleinen, bei der nächsten kleinen Bakterie schon umkippen würde. Ich muss mich <lacht> da erstmal wieder dran gewöhnen.
0: Okay. Mhm, mhm. Spannend, spannend. Ja, du hast uns ja ein Limit für heute gesetzt. Genau. Ähm, wir sind äh, jetzt an diesem Limit schon angekommen. Ähm, insofern verbleibt mir, dir vielleicht eine gute Weiterreise zu wünschen. Möchtest du mir oder ähm, jemand anderem oder unseren ZuhörerInnen äh, noch was mitgeben, so, bevor du dann in den Flieger steigst?
1: Ja, am besten gesund bleiben und ähm, wenn man eine gute Idee hat oder keine Lust mehr auf seinen Job, dann vielleicht doch mal über die Selbstständigkeit nachdenken.
0: Alright. gut. Und wenn irgendwer einen Job dann als
1: investigativer Recherche, Recherchemensch hat, vielleicht in der Finanzbranche oder wo auch immer, dann kann er sich gerne melden.
0: Tja, wer weiß, was wir da in Gang setzen. Sehr schön. Dann ähm, gute Reise, guten Flug. Danke. Und ähm, sei gespannt, wie die Welt aussieht, wenn du wieder landest. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.